0: Tohle je Prostor X a mým hostem je herec, režisér, scenárista a zpěvák Štěpán Kosub. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Právě dnes má premiéru váš nový film Šoky a morty – poslední velká akce. Jednu scénu z něj, respektive takovou potitulkovou scénu, jsme točili my dva tady spolu, respektive ještě s Jakubem Štávkem, ano. který je tam váš, váš kolega. Mhm. Jak, se, jak se cítíte teď vlastně na stejném místě, ale už, už ne v roli? Bylo to, bylo, je to lepší v roli pro vás?
1: Není, není. Je to lepší e, za sebe. E, no, to pro mě určitě, já, já vlastně... E, je to trochu jiná dávka očekávání si myslím, když jsem tady teď za sebe, než když hraju. Když hraju, tak se čeká humor hmm. a když jsem tady za sebe, tak se taky trochu čeká humor, ale když ho neudělám, tak si řekne člověk, tak on je takový, prostě jiný. Tak bude překvapený? No, třeba.
0: Není to trošku vlastně blbý, že se od vás už čeká ten humor, že vás lidi znají scénkami a s velkým úspěchem Třech tygrů a s Krona mizině a lupták mm. v lajně, což jsem já nedávno viděl. To jsou všechno takový jako hodně komický postavy.
1: Jsou a já tu, jako mám tu komedii rád vlastně, a, a, ale furt je důležité vědět, že to je práce a bylo by ode mě takové zvláštní, kdybych to, co dělám 12 hodin denně dělám pak zbylých 12 hodin ještě doma, nebo jasně, soukromí, to už by jasně. bylo takové zvláštní, takže já myslím, že moc jako nejsem komikem za každou cenu úplně
0: nejste komikem na ulici, nejste ne, komikem na potkání, to takový to, jak to má někdo, že prostě... Já to obdivuju, když hmm. to někdo jako takhle má, ale já to tak úplně nemám. Prostě skončí natáčení a úplně jiný normální, jak Štěpán Kozub, jde, no, jde do tramvají. No,
1: řeším úplně jako
0: normální <laughs> věci. Prostě. <laughs> jako, jako všichni ostatní. Vám je 25. Ano. Máte teď ten nový film, máte svůj autorský film za sebou, <laughs> máte já nevím, přes 120 tisíc followerů na Instagramu, docela úspěch s těmi dvěmi sériemi, které jsem zmínil. Mm -hmm. To je docela dobrý na, na introverta a na člověka, který se stydí před kamerou, nebo před lidmi. Když hraje.
1: No, je. Asi je. Ale tak, když to vnímáte jako takovou výzvu neustálou a furt nějaké jako pokořování vlastních hranic, tak je to mm. pro mě potom takové zadosti učinění, že třeba to vyjde. Naučil jste se s tím pracovat?
0: Naučil jste se pracovat s tou... S, tím, s tou introvertností, s těmi hranicemi, s tím posouváním, možná jako mi to jako motivace, jako hmm. motor.
1: Důležité asi je říct, že jsem to tak neměl vždycky. Já jako vlastně do nějaké puberty jsem, ne, jsem vlastně nebyl takové nějaké introvertní dítě nebo hmm. dospívající klub. To si naopak si myslím, právě, že jsem byl velmi otevřený. Energický. Takový, no, no, no. To přišlo až potom nějak po, po pubertě v dospělosti. To tak jako,
0: A jak to, že to přišlo?
1: Nevím, tak jsem nějak dozrál, dostal jsem se do nějakého stavu, kdy jsem jako vyspěl úplně asi už. Hmm. A tak jsem se sám pro sebe pojmenoval a zjistil jsem, že když jdu na jevišti, tak mi to dělá čím dál tím větší problém. A, a furt jsem si myslel, že ten problém je nějaký ve mně a že se dá vyřešit. A že to je nějaká úzkost nebo něco. A pak jsem zjistil, že ne, že to je prostě nějaký po povahový rys. Hmm. Charakterový rys, který jsem tak jako přijal za svůj. Sám sebe jsem pojmenoval, mm -hmm. jsem to řekl. To je
0: hrozně hezký, jakoby introspektivní pohled, prošel jste nějakou takovou jako reflexí sebe, nebo?
1: Já myslím, že velikou. Já jsem na konzervatoři, když jsem studoval, tak si myslím, že to se mnou bylo docela jako mě nevydržení třeba. Jsem byl takový pozér, takový tak jako... Tak jako všichni, no jsme, hodně, jako všichni nev... jsme byli pozéři. No, no byli dobře, ale já jsem si vlastně vytvářel kolem sebe takový vědomý prostor nepřátel jako a vlastně... Hmm teď s odstupem deseti let, jako vlastně vůbec nechápu, proč jsem to dělal. Vědomý prostor, ne, jako že jste si dělal z, z lidí že jste no, si jako by no, vyráběl. No, jako vlastně tím, jak jsem se prezentoval ve společnosti úplně vědomě, jako takový nějaký podivinský, jako jak to říct, arrogantní borec, tak prosím, A vůbec nevím proč, ale přijde mi to jako směšné vlastně s odstupem času. Ale vím, že tehdy, když se to dělo a takhle jsem byl nastavený, tak jsem se hrozně prožíval a hrozně jsem se bral vážně. Ale strašlivě úplně. A to už bylo na té konzervatoři? To tam vzniklo Aha. právě. Já jsem nastoupil na konzervatoř, mm -hmm. jako šáša. A tam, tam mě pár profesorů uvedlo do reality trošičku a to mě zas dostalo úplně na druhý břeh. Hmm. Takže z toho komedianta v pubertě se stal na té škole takový hloubavý intelektuál Možná až moc. moc, no moc, moc. A bylo to tím okolím, nebo vy jste, vy jste totiž, vy jste o tom často
0: několikrát mluvil, že jste prošel docela rapidní ztrátou váhy, ano. respektive se vám povedlo zhubnout, když jste vážil přes 100 kg, 115, 115 kg, no. někdy v 15, uh -huh. pak jste ztratil hodně rychle skoro polovinu váhy. Ano. Tohle se taky musí s člověkem docela zamávat, když se na sebe dívá úplně jinak. Možná si sám sebe nějak váží, projde nějakou transformací, to přece taky s tou psychikou musí trochu jako zahýbat.
1: To bylo úplně zásadní vlastně, hmm. protože samozřejmě, když člověk váží nějakých, jak jste říkal, 120 kg, mu 15 let a prochází nějakým jako procesem dospívání nebo hledání se, tak. Hmm mu úplně jako to tělo jak nehraje do karet vlastně a hmm. u, ubíjí ho to a ubírá mu to na sebevědomí. Já jsem to vždycky tak jako schovával za tu legraci, za ten nadhled, který byl samozřejmě z mé strany umělé, vytvořený. Já jsem hmm. žádný nadhled neměl, já jsem jako potom jako patnáctiletý kluk v pokojičku trošku trpěl sám za sebou teda. Neměl jste se rád? Neměl jsem se rád vlastně hmm. a je pravda, že tohle mám někdy doteď, že, že vlastně někdy, když mi něco úplně nevíde, nebo mám pocit, že se mi něco nepovedlo, na čem mi záleželo, tak mám takové sebe mrskačské sklony někdy a když to na mě přijde, tak se snažím strašně rychle to ze sebe dostat pryč, protože se umím v tom topit strašně dlouho. Takže v tehdy, kdy jsem se rozhodl se takhle jako i fyzicky nějak změnit, tak to pomohlo mému sebevědomí, nějak mě to vlastně trošičku jako v mých očích zvedlo hmm. a možná od toho se potom odrazilo, to, že jsem se začal chovat trošku jako idiot.
0: Z tolik kilo to je, jako není úplně lehké, ale vy jste zvládnu. zvládnout, říkáte, že jste začal běhat, našel hmm. jste vztah ke sportu ano. a tohle všechno. A změnil jste i vztah k nebo Taky. To se asi nestane úplně samo, že člověk v 15 letech váží 120 kilo, to, to, toho musí nějak dojít? Mhm. Pak musí něco rapidně změnit ano. a uh, povedlo se
1: vám to jakoby vyrovnat mentálně? Um, myslím, že jo. Pravda je teda, že když jsem se rozhodl, že to chci změnit, tak, tak to fakt přišlo ze dne na den a hlavně uh, velmi striktně. Vlastně, že jsem jako nedělal výjimky vůbec v ničem a potom to bylo už možná zahranou, protože já jsem fakt se dostal potom nějakých 60 kg a to, to už byl jako vlastně opačný problém. Hmm. A trpěl jsem podle mě jako nějakou takovou mentální anorexii, nebo jak se to říká, mm. že jsem se vlastně furt viděl úplně jinak, než mě vidělo to okolí. Nějaké poruchy příjmu potravy tam. No, taky tam byly, ale, mm. ale díky bohu za moji rodinu a vlastně, kteří mi jako nastavovali to zrcadlo docela rychle, mm. že už je to moc a že bych měl vlastně jako se začít vidět trochu jinak. No, mm. tak to mi pomohlo a potom, teď už se to tak jako myslím, drží nějak normálně. A, te, a teď umíte jíst, jak chcete Neřešíte
0: to, nebo to řešíte? Protože... Já myslím,
1: že to musím pořád nějak řešit. Já mám nějaký ten genotyp nebo somatotyp, který hmm. není úplně jako připravený na to dávat si každé KFCčko. Takže, <laughs> takže když to udělám, nebo si dám takový týden, kdy to takzvaně řeším a je mi to jedno, tak potom to musím hmm. někde v tom druhém týmu zase vykompenzovat. Vy jste s vaší ženou 10 let, jestli se nepletu. Mimochodem, to je první
0: no. věc, když dám do Google Štěpán kozub, tak hmm. tam je první, co mi to nabízí Štěpán kozub se ženou. Hmm. Čili zjevně, zjevně to lidé docela, docela, docela vyhledávají, to je, to je vedlejší. Vy jste se seznámili v době, kdy jste byl už zhubnutý? Nebo... To bylo v době, kdy už jsem byl hodně zhubnutý. Když jste byl hodně zhubnutý. Mm -hmm. Čili, čili ta, tam byla nějaká... Mně vlastně napadalo, jak když tím tím projdete, jak to třeba pak ovlivní ty vztahy. Že pak vlastně, vlastně chvíli potom navážete nový
1: vztah, který trvá až, mm -hmm. až do dneška. No, pravdou je, že jak jsem byl v tu dobu hodně zaměřený na sebe, hmm. já, což bylo spojené samozřejmě s tím hubnutím a celkově s tou změnou toho životního stylu, který hmm. jsem do té doby vedl, tak jsem trošičku vlastně ignoroval to okolí nebo jsem ho vnímal nějak zkresleně. Tudíž vlastně ani ty ženy mě jako až tak nezajímaly vlastně v tu hmm. dobu. Což je docela paradox, že mi bylo 16, 17 a to by se nabízelo, že vlastně v tu dobu by mělo mladého kluka nejvíc zajímat ženy. Nebo jako... hmm. No a to právě u mě nebylo. A moji ženu jsem poznal v době, kdy jsem už sám začínal cítit, že bych potřeboval někoho vedle sebe. Protože já jsem do té doby vlastně partnerku neměl. Hmm. Jako vlastně nikdy. Čili to je, obyvila jsem vlastně moja žena. Vaši žena
0: je vaše první žena? Ano. Vlastně jste nikdy s nikým jiným nebyl? No tak měl jsem takové, jako... Ty... vztahy. No no, 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 no. Ale neříkal byste jim asi ani vstaveni? Ne, jako ne, ne, vážné. to určitě ne. Hmm. A rok máte
1: dceru? A rok mám dceru.
0: Jak se cítíte jako otec?
1: Dobře se cítím jako otec. Já jsem chtěl dlouho dítě. Mm. Možná právě díl než moje žena. A až na to byla moje paní připravená, že by chtěla taky dítě, tak jsme si udělali dítě a já jsem chtěl holčičku a narodila se mi holčička. Mm. Takže já si užívám to, že mám dceru a, a tím, jak jsem relativně málo doma kvůli práce, tak o to víc si vážím toho, když jsem potom s malou. No. Mm.
0: Vy jste chtěl dlouho, dlouho dítě, říkáte. Mm. To je, vychází tohle nějak z vaší rodiny, pro vás byla, je rodina hodně důležitá? O tom, o tom mluvíte, mluvíte často, mm -hmm. předpokládám, že to, to zázemí, ze kterého vycházíte, otiskuje se nějak v tom uh, pevném vztahu a v tom, že máte dítě a že prostě je tohle
1: nějaká vaše priorita, řekně. Rozhodně, určitě to vychází z mé rodiny, nebo z toho, jak já jsem vyrůstal, nebo mm. jak já vnímám svou rodinu. Pravdou je, že po smrti mého otce se ta rodina trošičku jakoby rozpadla, pro, hmm. aspoň v mých očích, protože ten můj tatínek byl takovým spojovatelem vlastně, trošičku a takovou kotvou a vždycky to tak držel a hmm. to najednou nebyl. Vlastně mě bylo čerstvě 20 a já nemám sourozence, takže to bylo takové trochu složité i pro moji maminku vlastně, protože to byl taky její životní partner hmm. a pro mě to byl jako hlavně přítel. Paradoxně, že v době, kdy tatínek odcházel, tak jsme se stali jako velkými přáteli. Do té doby to byl takový trošku otcovsko synovský souboj, protože já jsem hmm. byl v pubertě a měl jsem takovou, jak jsem říkal, zvláštní pubertu. A, a když už jsem se za to dostal, tak taťka vlastně odešel. Takže hmm. já si myslím, že proto z velké části i já jsem chtěl to dítě relativně brzo, hmm. protože jsem měl pocit, že musím nějak to zase polepit.
0: Váš otec je váš vzor? Byl váš vzor?
1: To, to vím až teď, říc. ale. To to víc, až teď. Na, to, na to se díváte teď? Jo. jo, jo. Tehdy jsem to určitě tak nevnímal, když mi bylo hmm. těch 15-16. Protože já si tatínka nejvíc pamatuju právě z doby, když mi bylo těch 15-16 a potom ten poslední rok jeho života už byl velmi jako komplikovaný kvůli nemoci, takže ten už mám trošku v mlze hmm. a byl hodně soustředěný hlavně na tu chorobu.
0: Jak jste se s tím, jak jste se s tím vyrovnával s tou, s tou smrtí, když říkáte, že jste se právě zbližovali nebo zblížili, hmm. pak přišlo tohle ro, rozpad nějaký rodiny, jak, jak těžké je tohle období? Čím pro vás bylo?
1: Myslím si, že asi pro každého člověka, pro kterého je otec důležitý nebo zásadní v životě, hmm. to je prostě Blbé období a, a vlastně jsem doteď s tím tak nějak jako bojuju, i když je to už třeba pět let. Ale ten rok té léčby, ten finální rok té léčby, pořád člověk v sobě má tu naději, jako že vlastně tady pořád je ten člověk, hmm. jako pořád bojuje, pořád se léčí, takže pořád hmm. tam přece je ta vidina toho, že by se mohl z toho dostat. I když nám samozřejmě lékaři jako říkali, že tam ta pravděpodobnost není moc velká. A to se blbě poslouchá, když víte, že vašemu otci je 45 roků. Hmm. A on měl chuť žít a byl to fakt jako člověk plný energie. A vlastně jako činorodý, hmm. tvořivý chlap. féový fairový správňák, bych řekl, že byl můj taťka. Ale to taky vím až teď vlastně všechno. Protože se na něho zpětně a říkám si, že jsem byl debil v tom, že jsem třeba v těch 15, 16 jako ho nevnímal líp. Prostě no. Ale to je asi nějaká přirozená cesta.
0: S tím se asi nedá úplně nic nezdělat. Zkoušíte tohle nějak zvládat s pomocí něčeho nebo někoho? Nebo to zvládáte sám? To vyrovnávání se?
1: Zvládám to sám a vlastně e, mám přátelé, kterých je pár, s kterými o tom můžu mluvit, když potřebuju, a hmm. e, kteří mi pomohli. Mám rodinu, mám pořád maminku, mám ženu, takže vlastně to jsou ti nejbližší, se kterými o tom můžu mluvit, ale pravda je, že s mojí maminkou jsme o tom vlastně. Nikdy pořádně nemluvili, protože jsme si to asi potřebovali každý odžít sám. odžít sám. My jsme totiž tu cestu podstupovali s tatínkem a potom, když už odešel, vlastně, tak mně odešel otec a mojí se odešel životní partner. Takže hmm. najednou se ty cesty trošičku museli jako dostat každá zvlášť. No. Hmm. Váš otec, vy jste říkal v jednom rozhovoru, že vám řekl něco
0: důležitého před smrtí. Ano. Něco, co vám předtím neřekl. Ano.
1: To, bylo. to bych si právě nechal pro sebe. Nikomu jsem to neřekl. Hmm.
0: Je to něco směrem k herectví, nebo směrem k tomu, jak žít, nebo... Chápu, že mi to neřeknete.
1: Hmm. Respektuji. Asi to bylo... No, jak bych to popsal, asi to bylo něco jako nějaký jeho opis života. Takový, jako jak on ho vnímal hmm. a jako interpretoval to tak, jak to do té doby nikdy vlastně neinterpretoval. Protože můj tatínek moc nepotrpěl na nějaké jako hmm. dlouhé proslovy. On hmm. spíš byl takový mužčinu. Jako, hmm. Což mi na něm hrozně jako zpětně imponuje. A, a snažím se to dělat velmi podobně, i když moje práce je o tom hlavně mluvit. Což je taky trochu jako v rozporu s tím, co já si myslím. Ale Takže byl takový jeho opis života. No. Hmm. No.
0: A tohle vám Změnilo nějak pohled
1: na, na život nebo
0: nějak vás to změnilo, nějak vás to posunulo?
1: No, velmi vědomě se snažím na to, co mi řekl myslet, skoro vždycky, když vstupu do nějaké nejistoty, nebo mm. když jdu do něčeho, kde si nejsem úplně jistý, nebo je to mimo moji komfortní zónu, což je vlastně je celá moje profese. Mm. To, já si každý den jako vlastně oblíkám cizí oblečení a předstívám, že jsem někdo jiný a to mm. pro mě s tím, jak přemýšlím o věcech jako a o životě, není úplně snadné, ale je to nějaká cesta, musel jsem si to tak pro sebe Pojmenovat tak na tatínka myslím často, když vystupuju, nebo hraju, nebo točím, nebo zpívám. Vy jste to zmínil už několikrát, to,
0: jak, jak, přemýšlím, jak přemýšlím o světě, že vlastně to je trošku něco jiného. No. Tak v, če, v čem je na ten rozpor v tom, jak vy přemýšlíte o, o sobě, o mhm. světě a v, kde je to herectví a to všechno vlastně? Tak
1: herectví je přece o té umění jako lhát. Hm. No. A to je něco, co mi vadí, jako mě jako osobně. Vlastně, i když vím, že to je profese, má nějaké zákonitosti, je to nějaká, jako, máme nějaký nadhled, víme, že to je jenom jako, ale já ještě asi to mám trošku jinak v tom, že já neumím moc, teď nechce, aby to vyznělo blbě, ale já neumím vlastně moc hrát jako technicky. Hmm. Samozřejmě prošel jsem si hereckou školou, kde se nějaká technika učí, takže já ji znám, hmm. vím o ní, ale neumím ji až tak dobře aplikovat na sebe. Čili si myslím, že ty věci si musím vždycky trošičku tak jako najít v sobě a trochu tak jako odžít, když hraju. Hmm. Ale to je hrozně tenký let tohle o tom mluvit, protože by bylo hodně kolegů, kteří by řeklo, že mluvím nesmysly a že přece herectví jako je úplně jinak. Ale já ho bohužel, bohu dík, nevím, vnímám takhle. Každý to má asi trošku, trošku jinak, ale zároveň to zní, jako kdyby to pro vás bylo poměrně náročné. Vlastně ne, možná úplně příjemné. Nevždy no,
0: úplně příjemné? Je,
1: je pravda, že těch okamžiků, kdy se u hrectví já bavím, je čím dál tím méně, hmm. ale je to asi nějakou mírou zodpovědnosti. V první řadě, protože ve chvíli, kdy člověk přece pocituje nějakou dávku zodpovědnosti a cítí nějaký tlak, že je na něj vyvíjen jak sám sebou, tak i okolím, hmm. a, tak a, ta zábava jde na chviličku stranou a, a je to takový adrenalin. No, a, ne, nebaví mě to herectví až tak, jako že bych úplně... Bavilo mě tak v 15 třeba.
0: <laughs> to je první rok na té konzervatoři.
1: No, ten první rok mě to úplně bavilo pak se z toho stala fakt práce. Hmm. Ale zase na druhou stranu, když už jsem se rozhodl jí dělat, tak jsem si zase dal takové pro sebe takový úkol. Tak když už ji teda dělám tak úplně. Hmm.
0: Vy uh, jste zmínil, že jste, že jste k sobě asi hodně kritický. Hmm. K tomu, jak to děláte? Teď říkáte, jak o tom mluvíte? Mluvíte o tom hodně vážně, což je všechno dost vlastně v, kontrast, v kontrastu s tím, jak možná působíte. Mm -hmm. To chápu, no? Tak já. S, uh,
1: to, může, to, musí, to, může, to může být docela náročné třeba při střetu právě s lidmi, věrnými. Proto se to snažím vždycky, když jdu někam na rozhovor, třeba k vám nebo hmm. k uh, tak se snažím být co možná nejvíc za sebe. Uh, že vlastně se snažím nic nepředstírat, když mluvím a, a snažím se mluvit docela otevřeně, protože bych byl nerad vnímán jako nějaký blb. Hmm. Chápu, že zkrátkovité uvažování. My, myslíte, myslíte
0: jako blb jako ve, směr, ve světle těch, no, těch rolí no, a toho všeho?
1: No tam je strašně důležité si říct, že jako většinou to je tak, že blbec blbce moc nezahraje. Tak hmm. se snažím to tak, tím neříkám, nebo se nechvástám, nebo si nemyslím o sobě, že jsem jako to vůbec ne, hmm. ale taky si nemyslím, že jsem blb, takže mě blby baví hrát, ale hmm. Ale nejsem blbem. Hmm.
0: Stává se vám někdy, že ta kritika, která třeba na vás míří, nebo to, jak se dostanete do pozornosti, že vám to je nepříjemné? Mm -hmm. Třeba, nevím, od lidí?
1: Jo, stává se mi to. Jo, vlastně není to nic, co bych jako potřeboval, nebo co by mě dělalo dobře. Je spousta hmm. asi herců i mých kolegů, které znám a ta pozornost jim vlastně dělá dobře. Hmm. Já to tak úplně nemám. Když je kolem mě moc pozornosti a není to ani na jevišti, ani před kamerou, kam to patří, ale je to když jdu koupit snídani nebo hmm. si jdu, zaj, zajdu si na kafe, tak tam je to pro mě trošku složitější, protože to je nějaký můj osobní čas, můj osobní prostor a většinou se děje to, že lidi na vás začnou hned šahat, hmm. začnou vás očapkávat, mají pocit, že jste vlastně kamarádi, že se znáte. Že leta. Jej... No tak oni vás najdou doma z toho obýváku, že jim hmm. hrajete v té televizi nebo na hmm. tom mobilu hmm. a já to chápu. Já to úplně chápu. Ale je dobré taky respektovat, že když jdu po ulici, tak je blbý, že někdo křičí takové různé věci. No.
0: Hmm. Já jsem v jednom rozhovoru jste mluvil o tom, že se vám občas stane, že na vás lidé křičí neúplně hezké věci. No, ano, ano, no, to se děje. No. Jakože nadávají? Ale nebo... no, já, on... já jsem to z toho totiž úplně nepochopil, jestli to je to agresivní, že třeba někomu se nelíbí, jak hrajete, nebo uh, uh,
1: uh. mu přijde, že jste, že jste skutečně blb. No, blboskách. spíš takhle si myslím, no, že mají pocit, že teď můžou zavolat na blba a na blba můžete přece zavolat hej ty blbče, Aha. No, tak to se třeba občas děje. A, a nebo mě oslovují, ale to je asi normální e, jmény mých postav, které hmm. hrajou. Ale jo. to je normální, nebo mě říkají zašilhej. Hmm. A když si nezašilháš, tak já to fotku nechci. A to pro mě je někdy takové, já jsem totiž potlačený cholerik. <laughs> Takový samovolně potlačený. Jako. <laughs> Takže já musím někdy tak jako polknout ty věci. a Do, Doutnáte uvnitř. Někdy ono. Hmm. Věci, která
0: souvisí s agresí a hlavně ve vztahu k ženám, mi vadí. Situace, kdy je žena vnímána jako sexuální objekt, nebo ji muž ponižuje, mi velmi vadí.
1: Mm -hmm. Vidíte tohle hodně kolem sebe? Hodně. Jo, jo, jo. A i v tom prostředí, ve kterém já se vlastně pohybuju, tom uměleckém je to docela často. Skutečně?
0: Mm -hmm. Chovají se lid, vaši kolegové k ženám špatně? No,
1: ono je rozdíl mezi tím, když je to jako legrace, a mají to obě dvě strany takhle nastavené, že ví, že to je humor, no. když se děláme legraci. A on ten humor někdy mezi herci je takový tvrdší nebo může pro někoho zvenku působit tak jako zvláštně. Ale musí to mít obě dvě strany takhle nastavené, musí na to přistoupit. No, to je jedna věc a to je v pořádku, kdy jsou shodnuté a domluvené ty strany. Ale pak je druhá věc, kdy se na tom domluví jenom jedna strana sama ze se sebou, že to bude dělat. No. Tak to mi vadí. Ale není to jenom v tomhle prostředí. Zase vím, že většina mých kolegy, které já znám, si to umí vyřešit hned, hmm. což je super. Ale vadí mi takové to mačojidní přistupování vlastně k ženám, strašně. Hmm. Jako, já nejsem feminista, jo? to je jako v první řadě to vůbec, ale myslím si, že žena by měla být vnímána jako něco křehkého. A já mám rád i takové typy žen vlastně. Nemám rád moc tvrdé ženy takové, ale chápu, že možná něco schovávají. Já vůbec nechci někoho hodnotit, ale vadí mi, když se chlap chová jako prase.
0: Dostali jste se, říkáte, že jste potlačený cholerik, no. někdy do, do situace, kdy třeba jste měl potřebu tohle nějak řešit, nebo kdy, kdy jste měl potřebu nějak jako zasáhnout?
1: Jo, je teda pravda, že mi to strašně nepříjemné to vůbec jako jít řešit. No, vlastně. mám strach vždycky vlastně hmm. a mám strach, že sebe neudržím pod kontrolou, nebo že ten dotyčný se neudrží pod kontrolou nebo že se něco prostě zvrhne ale většinou se zatím stalo, že to vždycky šlo vyřešit slovně jednou jedinkrát jsem zažil, že to nešlo a, a, ale to bylo fakt už jako za hranou. to bylo nějaké, to bylo dítě vlastně to byla holka malá vlastně a nějaký takový přiopilý člověk chlap Uh, jí začal nějak sahávat a byl takový, jako to jsem zažil na uh, autobusovém nádraží, někde v noci jsem jel. Skutečně? No, no, tak to přece nejde řešit slovně už. Takže jste se nějak jako poprali. No, já jsem ho tak nějakého spacifikoval. Spacifikoval, jo. No. Já fakt nejsem žádný bytkař ani ne, ne, to fakt... ale
0: tak jako je to něco, co vidíte a zasáhne to, to by ne každý to to neka, by to udělal, po Vadí mi to, no? Někdo by třeba zavolal policii a šel by dál, někdo by ani neudělal ani to. No, Možná.
1: A to mi taky vadí. Ti, co neudělají nic. No vadí mi lidi, kteří když to vidí, tak najednou začnou dělat, že mají něco hmm. důležitého v telefonu, nebo že hledají spoj, nebo že něco zapomněli v kapse. No to mi, to mi vadí, to přehlížení vlastně těchto věcí. Máte malou dceru, jak mm -hmm. jsme se o tom bavili, je to...
0: Uh, mění i tohle nějak váš pohled na, na to, o čem se bavíme? Má, máte dceru, má, máte dlouho ženu, mm -hmm. máte maminku, která možná zaž, zažila trochu složité období. Mm -hmm. uh, tohle všechno.
1: No, rozhodně to moje přesvědčení jako umocňuje. Hmm. Moje dcera jako mi v mnoha věcech nastavuje buď to zrcadlo, anebo mě ujišťuje v nějakých věcech, které jsem si myslel, nebo naopak mi ty věci vyvrací, tím, hmm. je, jak je vlastně čistá ještě pořád, je taková jako, ne, nemyslím, jasně, že když ji okoupu, tak je čistá, ale jako myslím, vnitřně čisté, že to dítě je. Hmm. Když není pošpiněné ne, tady tím jako vším okolo, tak to je nejlepší jako zpětná vazba, to dítě, no, tady v tom. Takže ano, moje dcera to jenom umocňuje ten pocit ve mně, že je správně řešit tyhle věci, když je vidím. Hmm.
0: Váš, vaše rodiče vás podporovali v tom, co jste, co jste dělal, respektive v určité fázi vás ano. Zača, začali podporovat. Uh, váš tatínek stihl vnímat nějak váš úspěch?
1: Velmi okrajově. Nebo stihl vnímat to, co byste možná chtěl, aby vnímal? Jo, jo, jo. Uh, vlastně jo, Tatínek viděl můj úplně první premiéru v mém úplně prvním jako angažma. Takže to bylo pro mě zásadní, aby tam byl. On už tam byl nemocný docela a vlastně se nechal dobrovolně propustit z nemocnice na to představení. Hmm. A, takže si myslím, že to trošku odtrpěl vlastně. Tak nemůžu úplně hodnotit, jak moc dobře to vnímal. Ale potom, když jsme se potkali, tak jsem v něm viděl nějakou hrdost jako a byl pišný. Byl pišný a to, když už jsem na něm teda někdy viděl, tak to bylo velmi vzácné, protože on tohle moc na, na jeho nedával, nebo se to ke mě spíš pak dostávalo od různých přátel, že teďka říkal, že je pišný, hmm. ale mě to neřekl vlastně nikdy, ale já jsem to ani nepotřeboval slyšet, protože jsem to uh, ještě stihl cítit z něj. Hmm. To všechno, o čem se teď bavíme, je to... Vy jste zmínil to slovo
0: zarosti učinění jenom. No. Trochu možná v jiném kontextu, ale... Uh, vy, jste, vy jste mluvil o tom, že učitelé na škole, asi na základní škole, předpokládám, vám nedávali velké... Neměli ve vás velkou důvěru, asi vám ne, před vámi neviděli velké zářné zítřky. Mm -hmm. Cítíte teď trošku zarosti učinění?
1: Um, to asi úplně ne. Uh, spíš si říkám že vlastně je dobře, že jsem už tehdy jako některé věci si nenechal vymluvit, hmm. nebo uh, uh, spíš mě to zase utvrzuje v tom, co si myslím, jako, nebo co uh, cítím uh, v sobě. A je teda trošku blbé, když je vám 13 a uh, cítíte, že někudy jdete, hmm. nebo že byste někudy mohl směřovat a je kolem vás okolí těch autorit? A, Těch učitelů a tak no, dále. ale v úvozovkách autorit, protože ne, 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 většinou to jsou takové... Formálních jedno, autorit. No, 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 formálních autorit, které vlastně vám říkají, jak žít. Tak to a vlastně... Aby, a vy
0: jste, omlouvám a vy už jste tehdy, tehdy cítil, že ta cesta je tudy, že ta cesta je v herectví, ta cesta je v komedii, řekněme, nebo v něčem takovém.
1: Já jsem asi cítil, že jako bych chtěl dělat mezi lidma, jako v nějakém prostředí lidí, kde bych se mohl nějak exibovat. To jsem asi v těch 12-13 letech věděl mm. úplně, ale nedokázal jsem si tehdy moc pojmenovat, co by to mělo být. Já samozřejmě, kdybych řekl tehdy nahlas, že chci být hercem, tak by se mi všichni vysmáli, co se stejně asi za rok na to stalo. <laughs> a, a, ale já jsem vlastně vždycky obdivoval ty pány a paní z těch televizí hmm. a nechápal jsem ten svět vůbec a byl pro mě takový jako lákavý vlastně ale říkal jsem si, že to se mi nemůže v životě stát, že já jsem kluk z vesnice jako a blbě se učím a podle všech těch jako morálních autorit, hmm. nebo formálních, jak jste říkal, to je pěkné spojení docela, formální autority, tak podle nich jsem vlastně vůbec do tohohle světa nepatřil. Hmm. Takže potom, když to vyšlo, ta konzervatoř a já šel opravdu studovat herectví, tak tam tehdy jsem asi nějaké zadosti učinění cítil. Hmm.
0: Byla někdy pak potom, do té doby, než jsme došli sem, těch deset let, nebo kolik to je, chvíle, kdy jste si říkal, tak to jsem si ale vybral jako úplně špatně. Uh, chci, jo. Možná bych radši skončil, proč, proč jdu tudy, Dělá dělám
1: něco, co bych neměl dělat, můžu jít, mm -hmm. nevím. Měl jsem tu krizi, no, asi ve druhém ročníku nějak ke konci. No. Jako ještě vysloveně na škole. No, 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 ale myslím, že tím si prošel skoro každý jako z mých spolužáků, aspoň v tom ročníku, ve kterém já jsem byl. My mm. jsme měli docela. Uh, Přísného pana profesora na herectví, z mého úhlu pohledu jako skvělý pedagog, ale byl velmi přísný a neodpouštěl, ale nebyl zlý, hmm. čili vlastně člověk se na něho nemohl zlobit, nebo hmm. on byl fakt jako férový chlap. A zlobit spíš na sebe. Spíš na sebe. A on, to při, on nám přesně jako nastavoval pořád to, jaký jsme hmm. a kde děláme chyby. A nikdy nám vlastně neřekl, tohle je špatně, ale vždycky se nás ptal, co si myslíme, že jsme udělali špatně. Vždycky vlastně odpovídal otázkou, hmm. což mě hrozně dráždilo v 16. protože já jsem chtěl znát odpověď. Hmm. A ne, aby mi na moji otázku kladl další otázku. Jako... Ale dneska zase chápu, jako vlastně, že ten jeho pedagogický systém, který by nám jako vedl, byl geniální. Čili já jsem v tom druhém ročníku opravdu měl velké pochybnosti o tom, jestli to herství chci dělat a jestli se chci opravdu celý život tím živit, že budu neustále svoji hlavu jako nutit a lámat do nějakých věcí, které mě nejsou přirozené, že budu neustále potlačovat svoje ego. A to vlastně dělat? No a to dělám. No, dělám. No. A to, já jsem, jsem šel k vám, tak jsem v taxíku měl aspoň tři takové základy pochybností o své profesi. Skutečně? No jasně.
0: Jakože máte stále. Furt? A budete je mít stále? Já myslím, že jo. Až do, až do, nevím.
1: Ono je totiž paradox, že ono se to vůbec tím, jako úspěchem, který taky je takový, ta slava je taková, jako jenom, tak. no jasné. Víte co? Jasné, jasné. Dneska je premiéra. Je to tak? Dneska je to úspěch. No jo. Tak, dobře. <laughs> tak vlastně, jako, mě, mě vlastně furt v té profesi, tak, nevím, no. Prepadáte
0: si nepatřičně.
1: Aha. Možná, možná i v tom, kde jsme, kde,
0: kde jsme teď, v tom úspěchu v úvozovkách. Mm. Jako byste šel okolo a najednou, najednou byl někde, kde jste vlastně ani jako moc nechtěl být, nebo nevíte, jak jste se tam ocitl.
1: No, já mám hlavně pocit, že kdykoliv jdu dělat nějaký rozhovor, nebo někde se zapnou kamery, takže mám být jako, jako spozornit, ne? Ale to přece
0: já. Ale vůbec ne? Ale vůbec ne. A právě jsem přemýšlel nad tím, já jsem viděl několik vašich rozhovorů. Ano. A vlastně ne... občas to
1: mi že máte trochu masku tak to bez pochyby. To bez pochyby, protože se člověk nechce jít úplně z kůži na trh. Hmm. Ale není, ne, není to, že já bych měl s tím problém to udělat. Je to proto, protože mám prostě pocit, že lidi jsou někdy moc zlí, hmm. jako že jsou vlastně zákeřní a že čekají na chybu. Nebo, hmm. uh, no to nepochybně jsou. A to je šílené, protože já když třeba jdu na koncert a slyším skvělou muziku, tak jsem nadšený, že jsem slyšel skvělou muziku, ale znám lidi, kteří jdou na koncert, aby šli si poslechnout chybu. Hmm. A potom o té chybě mohli mluvit a žít z toho hnusu, který si v sobě jako vypěstovali ještě třeba týden. A všude kolem sebe Tak Takové lidi já nemám rád a vadí mi to. Takže proto, jak když jdu někam dělat rozhovor nebo někde mluvím za sebe, tak někdy si opravdu dávám pozor na to, co všechno chci říct, proto až tak moc nemluvím o svoji ženě, proto až tak moc nemluvím o svoji mamince. A když už o nich mluvím, tak říkám pořád ty stejné věci, protože já prostě nechci, aby moje žena nebo moje maminka nebo nedej Bůh, moje dcera doplácela na to, že já jsem veřejně vidět a něco někde řeknu oni jsou prostě slušní lidi a já je mám rád a chci je chránit a jako nechci prostě je ta mého světa prostě protože vím že na to člověk musí být trošku připravený a musí mít trošičku krunýř a já ho taky vlastně si vytvářím za pochodu vytváříte se ho za pochodu no, učíte se srovnávat no, s tím no, ff, ff, úplně já jsem možná až přecitlivělý člověk takže mm. mě, když někdo něco řekne že je špatně no tak já ale nechci do toho ještě své blízké tak je to můj problém Hmm.
0: A kde je, ta, kde je ta hranice? Dokážete, dokážete říct? Vy, vy říkáte, mám, mám nějaký, nějakou krustu, řekněme, na sobě, držím, držím pryč svoji nejbližší rodinu, nechci do toho zatáhávat. Ano. To se ale možná bude muset změnit, ne? Protože čím budete, pokud, řekněme, úspěch poroste, protože to není dané, ale je to hmm. možné. Vybral jste si přece jenom profese, kde budete asi čím dál víc vidět, kde ty zlé hlasy jako byli bychom naivní,
1: kdybychom si mysleli, že nebudou a že hmm. nebudou přibývat. Hmm. Tak ať jsou, ale ať jsou na mě? Hmm. Jako ať jsou pány na mě vlastně, protože já do toho s tím vstupuju, že tohle se všechno může stát. A to je bohužel ta odvrácená jako strana té profese, že tohle k tomu možná patří. Ale ať je to o mě, ať je to, ať o mě někdo třeba píše laš? Hmm. ať o mě jako někdo. Vy jste,
0: ale vy jste hrozný správněk.
1: No a co mám dělat? No, mluvíte, mluvíte tady vlastně,
0: vlastně, nebo snažíte se být, snažíte se být takový, je to tak? No snažím se o to, no.
1: Co by měli najít? Tak nenajít, já neříkám vymyslet. najít, vymyslet, vykonstruovat, hm. ale to je jedno, cokoliv, co by mě mělo nějak dehonestovat, tak klidně ať se to děje, ale mě a já si to vyřeším, rozumím. Ale nechci do toho moje dítě, jako třeba. Hm.
0: Vy už jste tu zmiňoval tu vaši metodu hereckou, která je možná pro někoho trochu neortodoxní. Jak byste se popsal jako herec?
1: Je to příliš náročné? Není, není. Není to náročné. Já o tom přemýšlím pořád. Ale nechci to říct nějak blbě. No, asi takhle. Ve skupině kolegů, jako ve které já se pohybuju, a teď mluvím třeba o třech tigrech, se kterými jsem vlastně nejčastěji, mm. a potom si sem tam odskočím na nějaký film, kde se pohybuju zase v jiném prostředí herců, tak v té skupině těch tygrů, kluků, které znám leta, už jako nemusíme moc před sebou nic jako eh, předstílat, protože se docela dost jako dobře známe. Takže tyhle kluci by vám asi úplně nejlépe mohli říct, jak přistupují k herectví. A vím, že někdy tu profesi moc hrotím, takzvaně, že to beru někdy moc vážně, i když je to komedie, to je úplně jedno, co to je za žádr. Někdy jsem příliš třeba pontičkářský a někdy naopak zase ne. Někdy je mi to jako jedno. Je to strašně těžké to popisovat, ale nekalkuluju ne, ne, ne v herectví prostě. Hmm. Mě překvapilo, když jsem četl uh... Jeden, jeden z vašich rozhovorů
0: o tom, jak jste pojal tu postavu luptáka v, no. v lajně. Že když to vidí člověk, divák, který jako netuší, tak vidí prostě člověka, který nějak hraje a říká si, on prostě možná takhle hraje. No. Prostě možná je takový člověk, takový herec, prostě je to takové jako komické. Aha. Uh, ale já jsem četl, že vy jste hodně přemýšlel o tom, jak tu postavu uchopit, Aha. že jste vlastně přesvědčil režisera, si se nepotuji, aby to bylo trochu jinak, než ano. to mělo původně být, že jste to chtěl mít hodně po svém. Ano. A že zatím asi bylo dost přemýšlení hmm. a dost nějaké snahy to nějak jako uchopit a udělat to zajímavě.
1: Ale to je vždycky, to já mám teda takhle vždycky při té práci. Já se snažím hmm. vždycky, abych to nebyl já jako vůbec. Hmm. Protože přece není moje práce jako, já, jako hrát sebe. Já čtu nějaký scénář, nějaký příběh nějakého člověka, který má něco za sebou, něco před sebou a já vypravím nějaký oblouk toho člověka. A nevadí, nevadí vám mít úplně do jiné, do jiné pozice? Neopak. Úplně, úplně, pak vám to vyhovuje? No vlastně ne jste Co něco nejvíc jiný. Ne, že vyhovuje. Samozřejmě, že to nevyhovuje, protože vy musíte opustit svou komfortní zónu. To není hmm. příjemné nikomu. Ale Teprve potom, když se to podaří, tak mi ta profese jako dává smysl a začíná mě bavit. Když jako něco čtu a mám to hrát a říkám si, to je strašně jednoduché, tak mě hmm. to jako už nebaví. Hmm. Protože přesně vím, jak to udělat, přesně vím, jak to udělat, abych se zavděčil, aby se to líbilo, ale já nebudu s tím v pohodě. Takže mě vždycky baví dostat do těch věcí něco, co nejsem já, a já se na to potom koukám a říkám si, jo, já se tam nevidím. A to je pro mě. Když tohle já vidím, že to tak je, tak se já jsem spokojen. Vy jste řekl, že vás divadlo poličťuje,
0: mm -hmm. nebo poličťovalo. Ano. Co to, co to znamená? Mně se to hodně líbilo a vlastně nevím,
1: co s tím představit. No, chodíte do divadla? Ano. No, a cítíte se tam dobře? <laughs> Jak kdy? <laughs> Jak kdy, no tak jasně, ale jasně, to je dobré. Uh, no prostě poličuje v tom smyslu. ideálně ano. Dobře, takže ta nejideálnější představa o divadle, tak, takhle jsem to myslel, že vlastně jsou nějakí herci, kteří něco hrají a je tam nějaký divák, který se na něco dívá hmm. a obě dvě ty strany jsou ten večer smluveny, jsou takzvaně domluveni, mají mezi sebou dohodu, že my hrajeme a vy se na to koukáte. Hmm. A je to dohoda a najednou mám pocit, že to ty lidi třeba na ty dvě hodiny spojí a jako sdílejí jeden okamžik všichni, hmm. jeden zážitek, ať je to veselo hra nebo je to nějaké drama nebo muzika nebo opera, ale sdílejí nějaké podobné emoce. A to si myslím, že ty lidi poličuje. Já, když odcházím z divadla po představení, které hraju a vidím lidi ve foyer, tak vidím, že jsou spokojení. Hmm. Že jsou takový volní. Takový jako uvolnění. Mnohem uvolněnější, než když tam přichází do toho divadla třeba. Hmm. Tak v tomhle, to je ten ideální případ samozřejmě, jsou taky představení, které prostě nevídou. Hmm. Ale takhle jsem to myslel. Takhle.
0: Jak do tohohle zapadlo to, že tu byla ta pandemie? Dlouho se hrát, Vy jste vlastně se s tím vyrovnali skvěle, protože jste jeli nějaké online projekty, ano. ty uh, skoro na a vlastně i ty tygře, ty scénky. Ano. Všechno to fungovalo, hodně lidí to vidělo, ale nebylo tam ten lidský element, nebylo tam to poličtění.
1: No, my jsme se museli vlastně adaptovat. No. Chybělo vám to? Moc, moc. A já jsem ještě vlastně divadlo nehrál od pandemie pořád, hmm. protože jsme soukromé divadlo a když nám někdo řekne, že tam může 70% lidí, hmm. tak to prostě pro nás pořád ještě nemá smysl. A teď čekáme. A, a museli jsme se úplně přeorientovat vlastně v tomhle smyslu. My jako jsme primárně divadelníci s klukama z divadla Mír a měli jsme nějaké kamery na půdě jako v divadle, a tak jsme si řekli, pojďme oprášit a pojďme zkusit něco jako točit. Hmm. Ale vůbec jsme nevěděli, jestli to vyjde. Vůbec tam nebyla ta ambice, aby to vyšlo. Jediná ambice byla, pojďme zachránit jako tu naši práci aspoň nějak. Hmm. Protože divadlo Mír vzniklo, fungovalo rok a zavřelo se. Hmm. A já vím, co všechno bylo za vznikem toho divadla. Kolik v tom bylo peněz, úsilí a energie různých lidí. A najednou nám někdo řekl a konec? A my nevíme kdy, to zase otevřeme. Nechte nás tak, my uvidíme. To bylo pro nás hrozně nekomfortní a jako blbě. Takže jsme začali natáčet skeče a dávat je nejřím na Facebook. A tam začali mít docela jako dobrý zásah. Tak jsme zkusili YouTube a dneska je tam 60 milionů zhlédnutí. Hmm.
0: Tož já o tom vůbec nepochybuju a vlastně mám pocit, že se vám to povedlo asi, nebo nepochybně se vám to povedlo asi se
1: něco povedlo?
0: otočit, zachránit, cokoliv. Minimálně se o vás ví všech, takže nějaká budoucnost tam je. Spíš si říkám, že pokud to pro vás má ještě nějaký další smysl a nejenom ten prostě vydělat si a ano. zachránit to, ale zároveň, aby to dalo něco vám, tak to možná prostě chybí. Ale zase
1: aspoň zpíváte, tak jste před lidmi jinak. Spívám taky, vlastně díky pandemii jsem začal zpívat. Hmm. Já mám pocit, že ta pandemie jako vlastně ve finále po všech těch špatných věcech, které tomu předcházely, hmm. mi pomohla, hmm. jo? že... A to jsem slyšel už od hodně lidí tady. Ale fakt mi pomohla, hmm. protože já jsem měl nejvíc práce v době pandemie, jako kolik jsem kdy měl. Já jsem za dva roky jako natočil šest filmů, Hmm. Udělal jsem, já nevím, 32, 33 online přenosů Třech tygrů. Natočili jsme asi 55 sketchů, Natočil jsem seriál, vlastně, takže mě to jako přineslo nejvíc práce. Natočil jsem album s kolegou Jirkou Krhutem. Takže já jsem měl vlastně strašně moc práce, poznal jsem hrozně moc lidí. Takým, která jsem poznal dost sebe a hmm. jsem jako... Vlastně za to relativně rád, jenom mi chybí to divadlo. Chybí hmm. mi ten živý kontakt, chybí mi lidi. Hmm.
0: Uh, jeden z těch filmů, který jste natočil, je právě ten, o kterém jsem mluvili na začátku. Šoky a morty, poslední velká akce. Ten je, ten je hodně o tom, jak jste si sedli s Jakubem, s Jakubem Štávkem. Mm -hmm. čím, to, čím to je, že tahle ta vaše dvojice tam
1: funguje? Já myslím, že to je převážně tím, že mě na Kubovi, já budu mluvit za sebe, mě na Kubovi jako baví určitá dávka bezprostřednosti autorskému přístupu k herectví. A který bez pochyby má a mě to vlastně imponuje. A zároveň já si jako hrozně vážím lidí při práci, kteří si dokážou ze sebe udělat legraci, dokážou hmm. se zhodit. a když jim něco nevíde, tak se dokážou povznést. Hmm. A to si myslím, že on. Já když jsem ten film viděl, tak jsem měl pocit, že v něm asi může
0: být hodně improvizace. Je tam. Že to mohlo být jako takové živelné, řekněme, v úvozovkách natáčení, hmm. kde se hodně pracovalo s tím, jak prostě ten
1: den zrovna to všechno, jako jak ta chemie funguje. To se dělo, ale zase pravda je, že bych si asi ani já, ani Kuba nedovolil dělat něco, o čem bychom jako dopředu hmm. uh, neřekli režisérovi, protože to se prostě úplně nedělá. Zase, aby to nevypadalo, tak já nejsem žádný jako herecký rebel, jo. To zase jako, <laughs> tak fakt není, já se na těch věcech domlouvám a hmm. když mě něco napadne v ten moment, tak to prostě udělám a pak se omluvím, jestli jsem to neměl dělat, nebo měl. Hmm. Ale lidi často říkají jako improvizace, takže vy jste se nedrželi scénáře a tak jste si jako, no to no, tak úplně není zase jako něco improvizovat, to taky vyžaduje nějakou dávku přípravy jako a nemůže to no, dělat jasně. každý, takže vlastně já mám pocit, že většinou se ty věci tím pozvedají hmm. a když to ten daný člověk umí, když to ten daný člověk neumí, ale myslí si, že to umí, tak je to většinou jako komické, ale nechtěně. Hmm. A, ale a já zase vím, kdy je třeba jako opravdu se upozadit a sloužit věci. Je to
0: slovo, slovo od slova.
1: Ano. Ten film um, je
0: o dvou youtuberech, hmm. kteří uh, se vydají na takovou jakoby, cestu. Uh, je tam legenda o krvavé nevěstě, to asi můžeme říct. Končí, to, končí to trochu v krvi, řekněme. To taky asi můžeme říct. Asi jo. Je to, je to komedie, je to horor, je to, je, to, je, to,
1: je to rozhodně neotřelý náměr. Co je to pro vás? Tak v první řadě si myslím, že to je žánrový film, které se u nás nedělají. Víte jako, hmm. si, že u nás, když vzniká komedie, tak je to většinou nějaká taková jako romantická komedie v saku a kravatě a většinou je to o tom, že přestárlý muž balí mladou ženu. Hmm. Jo, tak to je takové dobře. Ale už <laughs> tady máme asi sto, tak už stačí. A vlastně se vůbec nedělají žánrovky. A myslím, že tohle to je přesně žánrovka. To balancuje na takové hraně. jako komedie a hororu. Nevím o tom, že by nějaký podobný film tady vznikl někdy a měli jsme velký prostor vlastně k tomu se herecky projevit, což taky není úplně běžné v českém filmovém prostředí. U nás se totiž často používá míň Uber. Hmm. Nehraj. A já většinou říkám, ale já jsem herec. Já... Drž se zpátky. No, drž se zpátky, nevy, 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 nevykukuj. A když to trošku uděláš, tak ti hned někdo jako sekne přes nohy a uber a zase se zařadí do té skupiny. Nevím, proč to tak je. Uh, uh, nevím, proč to tak je. Uh, ale no, tady právě... je ta možná jedna
0: velká hvězda, kterou nesmíte zastínit, ne? Někde. To možná. To... No,
1: možná. No možná. Nevím, já moc na to, na ty hvězdy jako, já nevím, je to takové... Když mi to říká hraje s hvězdou, tak já vlastně... Vůbec něco, co mi tím jako chce říct, že mám hrát mý nebo se mám bát, hmm. nebo... No zevně. No je to absurdní úplně. <laughs> Hraju s člověkem, s kolegou. Hmm. To je jedno. No, myslím, že to je film a že to je vzácné, že, že to balancuje pěkně na takové té hraně komedie a hororu. A proto si myslím, že by to diváky mohlo bavit.
0: Hmm. Vy říkáte, a... uh, že vás práce musí bavit a naplňovat. A je, no? to, je to víc než peníze? Je to víc než... Je to víc než, uh, než... Komerční úspěch než o úspěch obecně?
1: Rozhodně. Já jsem nikdy ještě nevstupoval do projektu, o kterém bych dopředu věděl, že bude komerčně úspěšný. Hmm. Nikdy. Doteď jsem neudělal jedinou reklamu. Jako na, na Instagramu mi chodí tolik, já to vůbec nechápu, mě chodí vůbec o spolupráci. No, no, a já to vlastně vůbec ještě, jako jsem neudělal ani jednu. Protože já jako mě by bylo blbě, kdybych řekl, tak já teď budu tady teda propagovat tu vaši čokoládu a vy mi pošlete těch 30 měsíčně. Hmm. Já bych si cítil, že to mám za nic. Hmm. Je to jako chodí... Nebyste to za nic. Ne? No ale mě to nebaví. Já to A zároveň baví. byste to za to, co jste vybudoval do teď. Jo, to, ale To, to já... není jako jen tak. Mně nikdo nepíše takové věci. Tak napište prosím nás někdo, tady mírovi, který se fakt snaží. Dokonce jsme se bavili, že se doma sám líčí. Jo? Má pudr. Má pudr, mají má takové tyty. jo, srandy, že? Je to tak. No, no. Tak tomu tak... třeba někdo z Avonu napsat. Nebo, jako že bych chtěl nějakou školát. Uh, ano, ano.
0: Uh, nikdo mi nepište, ale, <laughs> ale ne. je, to, je to pravda. No. Ale nicméně, něco jste vybudoval má to nějakou hodnotu.
1: Asi ano, ale já. No, já tomu nerozumím moc tady tomu. Proč bych hmm. to tak proč bych měl?
0: Tohle se ale může změnit, nebo jste, jste, může se to změnit, jste, zavřen, ne. jste uzavřen předtím, budu, ne, budu ne, jenom ne. poslouchat své herecké srdce, ne, 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 nikdy ne. nepůjdu do soap opery nebo do něčeho, to nějakého filmu se stárnoucím mužem, a, ne, ne, který se vádí ženu.
1: Ne, ne, takhle to určitě není. Ne, nejsem uzavřený tím věcem, jenom hmm. zatím jim nerozumím, proč bych je měl dělat. Nemám k tomu důvod, hmm. bo mě to nějak nezajímá, nebo nechci dělat. A když už, tak si to chci vybrat já, hmm. teda. Jo, že mně se třeba líbí něco a přijdu a tam se, mě se to líbí, nechtěli byste nějak spolupracovat třeba, já bych to nějak to takhle a takhle, ale to taky ještě zatím nenastalo. Je hmm. uh, takže ne, no, zatím ne.
0: Já bychom mohli mluvit ještě hodně dlouho, ale bohužel na to není úplně čas. Děkuji moc za rozhovor a ať se vám dál daří držet tu správňáckou linii. Já děkuji za pozvání. Díky. Taky.